0: Vamos al Libro de Gálatas, la quinta parte, el quinto capítulo del Libro de Gálatas. Esta serie de iglesias en esta región de Asia Menor. Que estaban siendo atacados por el legalismo, hermanos, por ideas, el, retro, el retroceso de, de vivir una religión. ¿Cuántos de nosotros vivimos una religión, hermanos? A ver... Levante su mano, ¿quién tiene una religión? Bueno, eso es, eso es buena señal, porque quiere decir que hemos entendido que el cristianismo no es una religión. Que, que nos hayan metido ahí, y que seamos parte de una cifra enorme, cada vez más descendente, porque ya en el mundo está creciendo más el Islam, está creciendo más, que y la razón es práctica, allá en aquella región tienen muchos hijos, por lo tanto, pues obviamente se reproduce más en, en esa región, pero también en el mundo hay más aceptación, etcétera, a pesar de todo, eh, el Islam ha crecido, y el cristianismo, pues en el cristianismo nos meten a todos, eh, católicos, eh, etcétera, todo mundo, ¿no? pero no es así, este no es el catolicismo, no somos, uno, ...no somos hermanos separados... ...no somos una ramificación del catolicismo... ...somos creyentes en Cristo... ...el Cristo que ya no está en la cruz... ...sino el, el, aquel que está vivo... ...en Él creemos... Eh, ...entonces... ...nos reunimos cada domingo... ...porque necesitábamos un Salvador... ...y entonces... Eh, ...es bueno saber que los que estamos aquí... ...no vivimos una religión... ...¿verdad?... eso ...es, la, es el principal... Eh, ...uno de los principales... ...una de esas preguntas que tú le haces a la gente... Y cuando te responden de esta manera, le dices, ah, bueno, ha comprendido, ha comprendido que esta no es una religión más. O sea, nadie de nosotros se cambió de religión, ¿verdad? Sencillamente eso quedó atrás, esa vida quedó atrás. Bueno, pues estos hermanos de Gálatas, de esta región, estaban siendo atacados, estaban siendo muy atacados por maestros que dijeron, oye, como que como que vivir en Cristo es muy sencillo, ellos pensaban, ¿no? Porque te veo muy libre, te veo muy feliz, y yo creo que te estás olvidando de judaizar, te estás olvidando de esas costumbres antiguas que teníamos de ir al templo, sacrificios, la circuncisión, todo esto. Yo creo que debes de regresar y volver a lo mismo de siempre. Tienes que volver a lo mismo y tienes que prácticamente volver a, a eso de, de la religión judaica, ¿verdad? Entonces Pablo ya en los primeros cuatro capítulos hace una, una explicación un ataque directo a esto y dice, no es necesario vivir en esta religión, eh, el cristiano actual también vive esta, esta batalla, los pastores eh, en muchos lugares tienen esta, esta tentación de poner muchas reglas en su iglesia, muchas normas, y yo creo en las reglas, yo creo en el orden, yo creo que creo que así debe funcionar una iglesia, pero hay, hay, hay una cosa son las reglas y otra cosa son las cargas que uno puede poner sobre la gente, cargas muy pesadas que ni la persona, eh, ni el mismo pastor está dispuesto a cargar, ¿no? Entonces, vamos a leer, por favor, Gálatas capítulo 5, se los voy a leer, vamos a poner mucha atención, como en otras ocasiones veremos que hay cosas que probablemente no entendemos por la manera en cómo está escrita esta versión, pero para eso yo les invito a buscar una Biblia, Nueva Traducción Viviente una Biblia eh, Nueva Versión Internacional, y que tenga usted las herramientas necesarias para que no haya pretexto y que su cerebro le haga una mala jugada y que diga, no le entendí aquí, ¿qué quiere decir? Busque un texto de la Biblia que pueda ayudar. No tenga miedo, el Espíritu Santo le va a guiar y le va a dar discernimiento si usted encuentra una Biblia que esté alterada. Usted no se preocupe por eso, porque a veces estamos... Los pastores no debemos dedicarnos a decir cuál es la, la Biblia correcta, porque entonces le estamos quitando poder al Espíritu Santo para poder actuar, si estás viendo que llevas años con la Reina Valera y no le has entendido a un pasaje, me parece que esa no es la voluntad de Dios, yo creo que la voluntad de Dios es, de que, lo, es que entiendas cada porción de la Biblia, ¿verdad?, y que puedas, eh, porque pues está escrita en tu idioma. ¿Qué mejor que buscar una Biblia y pedirle dirección al Espíritu Santo, del cual vamos a conocer y aprender más el día de hoy? Dice así, hermanos, dice así, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, quiere decir que un cristiano puede regresar a atarse nuevamente a viejas costumbres, ¿no? Lo que hacía en el catolicismo, lo que hacía en su vida pasada, lo quiere hacer aquí también. Lo que platicaba con el párroco de tal colonia, lo quiere hablar también aquí. Aquí también se quiere confesar, ¿verdad? Aquí también quiere eh, hacer dar su limosna. Aquí también quiere dar su limosna, ¿no? Eso es, eso es un fenómeno interesante. Así pasa con muchos muchas personas. Con el tiempo dicen: soy cristiano, pero quiero ejercer como católico, no quiero seguir así religiosamente el domingo, etcétera, ¿no? He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Fíjese qué serio, todos sabemos qué es la circuncisión, no vale la pena volver a hablar de esto, de todas maneras lo voy a tocar en un momento más. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, no solamente la que le convenía o la que pareciera más dolorosa, sino toda la ley, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, porque estaban siguiendo normas, una receta para vivir, de la gracia, que dice? Habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, se, se, se imaginan a Pablo escribiendo, haciendo una pausa cuando escribe, como un pequeño suspiro, como cuando estás diciéndole a alguien, explicándole una doctrina, explicándole algo de la vida diaria, un consejo a tus hijos, cuando le estás diciendo algo que quieres que le quede claro y de pronto te detienes y le dices, ¿pero qué pasó?, ¿no?, ¿pero qué pasó?, eh, hubo una situación en el trabajo esta semana, una chica fue desafortunadamente atrapada con, con casi un kilo de marihuana, hermanos, ¿no? Imagínense nada más. Entonces, cuando yo le explicaba el proceso, pues que la íbamos a dar de baja, etcétera, etcétera, eh, le estaba yo diciendo todo eso. Y entonces hice una pausa y le dije, ¿pero en serio tú fumas esto? O sea, yo, yo creo que tú no. O sea, yo la vi tan... ...tan blanca paloma... ...que yo dije... ...si ustedes la hubieran visto... ...no podría uno creer... ...que ella pudiera tener... ...casi un kilo de marihuana... ...¿no?... ...entonces dice uno... ...oye este... ...¿por qué?... ...yo creo que tú no... ...yo, yo pienso que tú no... ...¿qué pasó?... ...y ya me dijo una serie de cosas... ...pues lo que dice aquí... Eh, es ...Pablo está diciendo esto... no ...vosotros... ...corríais bien... ...y luego dice... ...¿quién nos estorbó... ...para no obedecer a la verdad?... ¿Quién se puso enfrente y les dijo, este camino de Jesús está incompleto porque no te has circuncidado, porque no tienes una religión? ¿Quién los estorbó? Y luego dice, esta persuasión de estas personas, de estos maestros, no procede de aquel que os llama. O sea, es decir, no procede de Jesús y no procede de Dios. Eh, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto está eh, prácticamente en toda la Biblia. Un pequeño detalle hace que las cosas estropeen, dice que la una mosca, una mosca estropea el perfume, que una locura termina con la buena fama y la buena reputación de un joven, que, que toda su vida haya sido sabio, una locura, pues dice aquí, ustedes comenzaron tal vez adoptando una actitud, adoptando una norma y entonces se convirtió todo en un legalismo, ¿verdad? Así pasa tanto para el legalismo como para el libertinaje, en el momento en que nosotros como iglesia nos descuidemos y de pronto digamos, a ver, vamos a hacer aquí, vamos a poner una norma eh, eh, humana, ¿no? De ahora en adelante todos van a tener que venir aquí, van a entrar con túnicas a la iglesia, ¿verdad? Pareciera una cosa menor, va a haber gente en la iglesia que va a decir, sí, cómo no, claro, lo veo que todos vamos a entrar con túnica, pero no va a faltar aquel que va a decir, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y entonces, ahí vamos a comenzar a expulsar a los que no traen túnicas, a los que no se parecen a nosotros, a los que no están de acuerdo. Pues así comenzaron ellos, un pequeño detalle, eh, una, un pequeño pensamiento acerca de, oye, yo creo que sí deberíamos circuncidarnos, yo creo que sí deberíamos llevar a nuestros hijos a que practiquen esto. Ocasionó que se olvidaran y se desviaran de la carrera real. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea, o sea, ese maestro que influyó en ellos. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque a Pablo lo acusaban de que él era, que formaba parte de la ley. Nos está haciendo razonar únicamente aquí diciendo, yo no predico de eso, si yo predicara de eso, entonces, ¿por qué la gente me persigue?, ¿Por qué la gente está en contra de mí? Si yo predicara de la circuncisión, los judíos no me estarían buscando, ¿verdad? Y dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Eh, vemos cómo Dios permite que en la Biblia salga la personalidad del escritor y aquí nos da una, un deseo eh, este, como de coraje, ¿no? como de, 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 de coraje, ojalá se mutilasen, y ahorita les voy a explicar a qué se refiere, este versículo no es para ponerlo en tu casa, ¿verdad?, este versículo no es para ponerlo en un cuadro, no es para dedicárselo a alguien en una carta, no es para deseárselo a tus enemigos, ojalá se mutilasen, no, hay una razón de ser y ahorita se los voy a explicar, porque vosotros hermanos, fíjense, a libertad fuisteis llamados, esa es una hermosa invitación de Pablo, y el cristiano la olvida fácilmente, fuimos llamados a ser, ¿cómo? Libres. libres, libres, y nos acostumbramos a la libertad que encontramos en Cristo, ya es muy normal tenerla, así que hemos, hemos dejado de valorar, pero aquí Pablo le está diciendo a la gente, ustedes fueron llamados a ser libres ¿Cómo identificamos una secta, hermanos? ¿Cómo, ¿Cómo logramos identificar una secta o una iglesia muy legalista? Bueno, pues cuando la gente eh, se encuentra esclavizada. Por ejemplo, en la cienciología, eh, la cienciología tiene entre, entre una de sus eh, principales eh, requisitos a lo largo de su vida, pertenecen a ella, por ejemplo, eh, Tom Cruise, Pertenece John Travolta. Y ellos reclutan a, a, a gente famosa. Y, y, y Tom Cruise, eh, quien es un actor tan carismático, ¿no? Pues ha logrado, ¿no? No solamente conquistar el corazón de todas ustedes, mujeres, sino que también ha logrado miles de adeptos. Porque como lo ven tan bien, dicen, oye, pues esto, la cienciología debe tener algo bueno. Una de las características que tiene la cienciología es que. Si uno de tus familiares no quiere venir contigo o, o no cumple las reglas de la cienciología, tú le tienes que decir a esa persona: tienes que cortar relación con ella. Totalmente. No puedes volver a buscarla en su vida. No puedes. Y, y entonces uno se pregunta: ¿habrá de verdad familias que sean capaces de cortar relación? con sus hijos o sus hijas, sus padres, porque no acatan las normas de una iglesia o de un sistema? Sí es posible. ¿Y qué creen? Hay iglesias que parecen iglesias cristianas de la cienciología, porque verdaderamente le dicen a la gente, si tu familiar es católico, no te acerques. Si tú tienes un familiar homosexual ni por error, en serio hermanos, Jesús nos enseñó ese mensaje, nos dio ese mensaje, yo creo que vale la pena el, el, el continuar yendo, compartiendo, eh, conviviendo para que nuestros familiares se acerquen a Cristo, por supuesto que hay ocasiones donde la Biblia nos exhorta que si esa persona no quiere nada con Cristo y de plano te corre de su casa, bueno pues ya tomarás tu decisión, pero tenemos que tener mucho cuidado, una iglesia esclavizada eh, un, es con, con, con esclavos y no con, como tenemos gente que es súbdita y no seguidores libres de Cristo, eso es lo que estaba pasando aquí, fuimos llamados a libertad, libertad de decidir libertad para tener una relación con Cristo y tú puedes tener una relación con Cristo tan cercana o tan lejana como quieras como quieras, así la puedes tener y luego dice, porque a libertad fuisteis llamados, y luego viene punto y coma, y, y aquí yo creo que vino a su mente, pa, pero les voy a decir que, solamente que no uséis que, la, 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 la libertad, libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, yo puedo hacer lo que quiera, pero hay una regla, si lo que voy a hacer va a ser de tropiezo para ustedes, entonces preferible por amor, no hacerlo, preferible pensarlo dos veces, preferible, ya lo hemos hablado otra vez, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué asocia el amor de, al prójimo con la ley?, porque mucha gente no cumplía con la ley, mucha gente batallaba con, con, con muchas cuestiones, cuando caía, ¿Qué ocurre cuando alguien infringe la ley? ¿Qué ocurre en nosotros? Si no es tu hijo o tu familiar, ¿qué, ¿cómo te sientes respecto a esa persona? Delincuente, ahí está un delincuente, ahí está, un infractor. A la cárcel, ¿verdad? Ahí sí nosotros sabemos delimitar. Ah, hubo un accidente en la calle, un atropellado, ¿no? Si no fuiste tú a esos este, automovilistas, a la cárcel, que pague. Alguien mató un perro este, sádicamente, ¿verdad? Ah, órale a la cárcel. Sabemos eh, dar justicia, pero si fuera tu hijo el que lo hizo, ¿qué estarías haciendo? No, lo que pasa es que mi hijo es violento con los perros porque desde chico tuvo un trauma. Se le arrojó un perro y de ahí agarró. Y empezamos a buscar una manera de atenuar, de atenuar las consecuencias. No es que se pasó el alto, mi hijo... Él no mataría a nadie pero no lo pensamos así de un extraño por eso la ley y el amor van asociados van asociados o sea, porque la ley para, cuando, no la, cuando no la cumplías, era muerte por eso dice aquí la ley se resume en ama al prójimo ama al prójimo ten misericordia de él porque Cristo, gracias a que Cristo vino y murió en la cruz hizo que esa ley nosotros no tuviéramos que pagar las consecuencias de infringirla. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, luego dice aquí, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y aquí, ahorita les voy a explicar qué más. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Yo creo que es de esa, de esa parte de enunciados eh, cristianos, ¿no? Andad en el Espíritu. ¿Qué cosa es andar en el Espíritu, hermanos? Cuando flotas si sí, es una vida dirigida por Dios pero en realidad hermanos verdaderamente muchos de nosotros la decimos tanto que no hemos llegado a valorar qué significará andar en el espíritu andar en el espíritu qué será esto, andar en el espíritu flotar, meditar eh, susurrar, hablar con voz que edita, eso es andar en el espíritu no enojarse nunca hermanos no enojarse eh, uno de los problemas que yo tengo hermanos es que cuando yo, pues, me jacto de no enojarme muy seguido. Si usted gusta, una vez por semana. ¿De veras? Bueno. ¡Cálele! ¡Pruébele! No, 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 en serio. O sea, yo puedo durar. No, no me enojo. Resulta que lo malo de no enojarse continuamente es que cuando me enojo, resulta que está mal. Está mal. No, no, es que se enojó, qué actitud, no es cristiano, no no, no anda en el espíritu, se enojó, y una vez, esta semana, a alguien le di mi firma para que la analizara una grafóloga, no es una cosa oculta, ¿eh? se la di, dije, a ver, ándale, a ver, ¿qué, qué, qué dice, aquí sí me dijo varias cosas, eh, muy interesantes, me dijo ahí, entre una de las cosas que me dijo es que tú te contienes, me dice, tú te contienes, y contenerse te va a traer problemas, y entonces, pues al primero que agarré, pues que me descontengo, ¿no?, para no enfermarme, entonces, el punto es que andar en el espíritu, hermanos, no es no enojarse, no es andar dando bromas todo el tiempo, andar con cara de falsedad o de, de, de guasón, ¿no?, como, que si todo, como si todo te saliera bien, eso no es. Ahorita vamos a ver qué es andar en el Espíritu y dice y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta parte es más clara, es más clara para todos. No satisfagáis los deseos de la carne. Es sencillo, eso es fácil de entender. La carne sí la entendemos, pues porque convivimos con ella todos los días. No satisfacer la carne es es como cuando tú estás viendo eh, o cuando tú eh, necesitas, tu cuerpo te está pidiendo algo. Vivimos en una época hedonista. Es el placer, hoy todo es por ti, ¿no? Los servicios que van enfocados a, lo, a, a tu cuerpo funcionan, ¿no? Que ya cuando, por ejemplo, es, es, es interesante, cuida tu cuerpo y date un masaje, te, te hace caro, ¿no? Quieres que te den un masaje, un huesero, por este 200 pesos, pero si te cobran 500 te hace carísimo, ¿no? Pero hay, pero hay un montón de mecanismos, hay un montón de normas, hay un montón de cosas que tú puedes hacer por tu cuerpo, por tu vida, y cuida tu cuerpo, pon un montón de productos, ¿verdad? Pues la carne, dice, no satisfagas para la carne, es decir, ya no fumes. Trata de vencerlo, ¿no? Trata de, ya no, ya no vayas por cigarros, ayúdale a tu adicción mediante una desintoxicación. Eh... Eres muy, estás muy hambriento pero tienes problemas ya no satisfagas los deseos de la carne ¿verdad? tienes problemas de, de con tu, eh, tu, tu mente, pensamientos lascivos, bueno evita entonces cualquier eh, película, serie que hoy en día ya es muy común eh, relaciones, eh, en mi tiempo en las películas eh, eran un poco pues eh, más más eh, menos explícitas ¿no? Recuerdo que cuando pasaba una imagen, los papás hacían lo posible para que uno no lo viera y, y en realidad duraba rápido, ¿no? Le dabas ahí un, un, un forward rapidito, ahí el papá se ponía nervioso, no Allá va como... Este, le ponía zoom y lento. Sí, le ponía ahí lento, cámara lenta y, y el papá no sabe ya qué hacer y empieza hasta, te pisa hasta regañar, ya te pues, pues, fíjate, pues, pues, yo no renté, yo no renté la película, ¿no? Yo no la traje aquí. Pero ahí estás, nervioso, ¿no? Y está ahí, no sabe qué hacer, y bueno, finalmente, pero era rap, ahora ya es una tras otra, ¿no? Y ahora ya tenemos el mundo también de, 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 del mundo homosexual, ¿no? Y ahora no, no nada más es, bueno, hay que aprender a vivir con ellos, aceptarlos, sino también ahí va su expresión de amor, eh, y, y pues lo tienes que ver así, pues, totalmente normal, ¿no? En fin, entonces no satisfagáis los deseos de la carne, y dice aquí. Y por si no se nos había quedado claro, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y, de, y el del espíritu es contra la carne. Es decir, entre más estés alimentado de Cristo, de su poder y andes en él, va a haber una batalla dentro de ti. Muchos jóvenes no quieren venir a la iglesia pues porque por un lado está su carne, que está siendo satisfecha por el mundo y pues aquí hay una batalla. Aquí se te dice, cálmate, no, tranquilo, tranquila, aquí no, aquí no... Y entonces el, el joven dice, no, pero yo quiero, y por eso deciden salir, porque hay una lucha entre el espíritu y la carne, ¿no? Y luego dice, eh, para que no hagáis lo que quisierais, por eso hay esa batalla, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades... Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de, la, acerca de las cuales os amonesto, como ya os, os los, eh, lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, ¿qué? Note la palabra de Pablo, dice, los amonesto, o sea, esta, esta, esta forma de vivir no debería existir en, en ya en nosotros. Fíjense qué amor, no les dijo, los expulso. Les dijo, los amonesto. Esta manera de vivir no debería estar. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, yo siempre mi carne va a estar en mí. Los deseos de hacer el mal están en mí, los deseos de, de equivocarme, los deseos de pecar a, a manos llenas están en mí. ¿Qué debo hacer? Llevé esos deseos a la cruz y le dije, Señor, yo no puedo con ellas, te pido que me ayudes. Libérame, por favor, perdóname. Dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a a otros, note la relación que hay entre vivir el espíritu la carne y el prójimo ¿no? otros hermanos note esa relación, note esa como trenza porque dice una vez que tú vivas en el espíritu, una vez que tú venzas esa manera de vivir no te atrevas a decirle a alguien yo ya no practico esas cosas yo ya, yo ya soy perfecto yo, tú estás mal tú eres una persona que no crece y yo no me junto con personas que no crecen. Pues así pasa en muchas iglesias, hermanos. Hay muchas distinciones. Se nota una diferencia física entre los que están en la iglesia sirviendo y, y, y los que están allá. Hay una diferencia física. O sea, hay una pose hay una, una figura de cristiano maduro, vestido de traje, vestido de, de con corbata, eh, que, que, que escoge bien sus palabras. Pero, hermanos, abra bien sus ojos y observe cómo viven o cómo vivimos en la vida real. Yo prefiero que usted me vea batallar en el púlpito diario con las ideas que se me ocurran eh, cada domingo a ocultar lo que es mi vida. ¿Sí? Yo prefiero que eso sea así, que sea así de simple, así de claro muchas personas que están en el púlpito los domingos niegan una, que tienen una vida y tienen luchas te los encuentras en la plaza también a ellos discutiendo con sus parejas hermanos, te los encuentras y, 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 y los encuentras como, y los ves como pierden la calma y como pierden la cabeza verdad y, y pareciera que aquí son como muy tranquilos y muy ecuánimes no tenemos que ser vanagloriosos, ahora hermanos Dice el versículo 4 del capítulo 5, dice así. De Cristo, dice, os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El versículo 4 nos da la primera palabra que quisiera que todos recordáramos hoy. Se está, esto, la palabra que se está refiriendo aquí es, el cristiano perdió el agarre. Como una persona que escala que tiene que tener un excelente agarre cuando va escalando, se toma de una piedra y va subiendo, ¿no? Bueno, dice aquí, caíste de la gracia, es decir, perdiste el agarre, y por eso te caíste de ahí, empezaste a vivir una religión, ya no tienes de dónde sostenerte, te empezaste a juzgar a los demás, te convertiste en un fariseo, te convertiste en un seguidor de la ley, y entonces caíste de la gracia, no es que alguien te haya tirado de ahí, no es que Dios te la haya retirado, sencillamente tú ya no te, no te se te olvidó que tú recibiste gracia, se nos olvida fácilmente que nosotros hemos recibido mucha gracia, a manos llenas, entonces aquí lo que nos está diciendo es, se perdió el agarre y te caíste de la gracia, te caíste de la gracia, luego nos hace reflexionar en el versículo 2, dice lo siguiente en el versículo 2, dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si regresamos a una vida religiosa, de nada sirve estar en Jesús. De nada sirve, hermanos. Si tienes una actitud religiosa, una actitud de temor, de, de dudas, una actitud legalista, Pablo nos dice, ¿y entonces Cristo de qué te sirve? Si Él ya vino a pagar. No solamente por ti, sino por tu hermano. Dice aquí, nos hace pensar, si una persona regresa a su esclavitud religiosa, ¿de qué, ¿de qué sirvió lo que hizo Jesús? Si un creyente usa esa nueva manera de ver la vida que, que el Señor nos presentó en la Biblia y su libertad la cambia por libertinaje, ¿de qué sirve lo que hizo Jesús, hermanos? Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora mi vida y una nueva manera de ver las cosas, una, una nueva manera de relacionarme con los demás, con mi patrón, con, mi, eh, con, con mis empleados, con la iglesia, con, con mi esposa, ahora está aquí presente, ¿no? Ahora, ahora ya aquí, con la sociedad, con todo, aquí ya me dice cómo hacerlo. Hay una nueva manera y en esa nueva manera tiene que predominar un deseo, por porque la gente conozca a Jesús a través de mí, ¿se imagina qué reto?, porque tú y yo tenemos un reto muy importante, que es el de reconciliar a la gente, ¿con quién?, con Dios, ¿qué tarea tan complicada tiene Valeria, verdad?, que no solamente va a ir a San Francisco, a ser, a ser embajadora de un país, porque si Valeria se comporta mal en San Francisco y tira basura y la entrevistan en las noticias locales y le preguntan, Valeria, ¿de dónde vienes? Pues de México. ¿Qué van a decir en las noticias, hermanos? Los mexicanos. Van a, todos los mexicanos tiran basura. Valeria no va a tirar basura. Valeria va. Es pro natura, ¿verdad? Pro naturaleza. Pero ¿qué va a pasar si cualquiera de nosotros en un lugar extraño... Tomamos una decisión equivocada. Pensamos: aquí nadie me conoce, no pasa nada. ¿Qué va a ocurrir, hermanos, con la gente? Le vamos a dar un mensaje porque al final la luz, todo sale a la luz. No puedes ocultarte. Un testimonio, una nueva, una nueva manera de, de a lo mejor nadie eh, va a saber que eras cristiano, pero ¿por qué no lo vemos de otra manera? ¿Por qué no, no, por qué no deberían saberlo? Tendrían que saberlo, tendrían que decir, él es cristiano, por eso devolvió el dinero, por eso no cometió este error, por eso no cometió este fraude, porque es cristiano, porque no engañó, porque era cristiano, porque es cristiano y se va a quedar ahí para siempre. ¿Se dan cuenta hermanos de la importancia de, de abstenernos de ciertas cosas por amor? Son de gran utilidad para el prójimo. Ahora, respecto a los maestros legalistas, <risa> ahí tenemos una... Así se ve, ¿no? Así se ve, O sea, andan... Tú y tú, tú puedes identificar a una persona legalista cuando te escanea, ¿no? Desde que llegas te ve, eh, te llama aparte. A mí cuántas veces me llamaron aparte, hermanos, para darme a entender un montón de cosas. En algunas tuvieron razón, en otras no había razón. Pero... Dice el versículo del 10 al 12, dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturba, o sea, el maestro que te está enseñando a vivir una religión o a vivir fuera de la libertad que Cristo compró para ti, quien quiera que sea, llevará una sentencia. Luego dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay un deseo del cristiano de ahora, eh, conforme va creciendo, todos tuvimos la tentación de analizar ciertas circunstancias y calificarlas como fuera de la voluntad de Dios. Y disculpe que use nuevamente este ejemplo, pero el, el, el clásico ejemplo del, del árbol de Navidad, ¿no? Ya se acerca Navidad y entonces... El legalismo dice, es un símbolo pagano, no lo debes poner. Ni siquiera debes celebrar la Navidad. Eso es lo que, eso es lo que dicen, hermanos. ¿Verdad? Eh, pero la, lo, lo curioso es que sí celebran sus cumpleaños, por ejemplo. ¿Verdad? Sí se dan sus gustos eh, personales. Los legalistas solamente eh, se quejan de lo que les conviene. Sus gustos culposos, esos no los revelan, pero los tienen ahí. Por eso Pablo dice, ojalá que los que están insistiendo en que los hombres se deben circuncidar, ojalá se castrasen, ojalá se castraran de una vez y se convirtieran en eunucos. Ojalá se quitaran esa parte del cuerpo para que nos dejen en paz. Que hagan con sus cuerpos lo que quieran. Que sean así de extremos y de radicales siempre pero con ellos mismos, no con los demás. Porque ese es el problema. Podemos llegar a ser muy radicales, ¿con quiénes? Con los demás. Podemos decirle a la otra persona lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, pero para nosotros no. Por eso les dice, a ver, a ver, no impongas, eh, con Cristo se acabó la circuncisión, no es necesario. Pero ellos insistían, no, sí, ellos tienen que ser circuncidados. Dice Pablo, entonces que se quiten toda esa parte del cuerpo, que se castren pero que lo hagan con ellos mismos, que dejen en paz a los demás, que dejen de poner cargas en los demás, que dejen de poner un montón de cargas que en ellos mismos respetan, hay, hay, hay incluso cristianos que se jactan de ser radicales, yo soy radical, yo soy duro, porque ellos piensan, que el cristianismo verdadero es ser duro, con todo, pero no es así, porque Jesucristo, hermanos, no fue radical, no fue radical siempre. De hecho, en eh, muchas ocasiones estuvo en, en, inmerso en pláticas, en momentos que pudieron haber desatado cierta polémica. Usted recordará que Jesús habló a solas con una mujer, a cierta hora de la tarde. Y no le importó, ¿verdad? Usted no es Jesús, ¿eh? No vaya a cometer el error de... Este, exponerse de esa manera pero mucha gente va, navega con esta bandera de radical no, a mí, conmigo no se juega yo las cosas son así pero no es cierto Jesús comió con prostitutas hermanos prostitutas hermanos se dedicaban a, a eso mismo o sea y comía con ellos y, y trataba verdad de, de, y, y hubo, hubo seguramente muchas que salieron de esa manera de vivir lo que quiero darles a entender es, no puedes ser radical en la vida de otras personas, no puedes. Como Pablo yo te invitaría a ser radical contigo mismo, si te molestan las películas, vende tu televisión. Si no te gusta la música de otros, yo te invitaría a que tampoco escuches la que sí te gusta, ser radical totalmente. Porque nadie te garantiza que la música que escuchas verdaderamente es la aprobada por Dios. ¿Me estoy explicando hermanos? Es muy complicado ser radical en la vida de los demás. Por eso Pablo se desespera y dice, ojalá se castraran. Ya, para que ellos se jacten de decir, ya, yo ya me corté todo en el nombre de Dios. Cosa que Dios no le pidió, pero él está feliz. No te metas con los demás, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el problema con los legalistas, no ven su propio problema, no ven su propia circunstancia, ven el problema de los demás, identifican el problema de los demás. Algunos han vivido, dice este texto de este caballero, algunos han vivido en el ámbito de la libertad tanto tiempo, que se han olvidado de lo que es ser esclavo en el estado perdido que Pablo describe en Romanos 6.2, cuando dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si es así, las palabras siguientes serían útiles. Dice el autor, es mi profunda convicción que toda persona debería estar en la cárcel por lo menos una vez en su vida, aunque sea de visita, ¿no? Y que ese encarcelamiento debe ser por sospechas antes que por prueba. Debe durar por lo menos cuatro meses. Debe parecer sin esperanza. Y preferiblemente el prisionero debería estar enfermo la mitad del tiempo. Solo en tal encarcelamiento aprende él lo que vale la libertad real. Porque así como acabo de decir que no podemos ser radicales en la vida de los demás, tampoco podemos ser libertinos. ...y tampoco podemos decir... ...ah, pues, todo está bien... ...y los padres dejen a sus hijos hacer y deshacer... ...porque estamos viviendo en tiempos libres... ...y los ahora ya todo mundo... ...ahí vas a llegar con tu cajita de preservativos... ...ahí, ándale... ...con tal de que no me hagas abuela... ...ten, aquí están, mira, 100 ...para que disfrutes... ...no, no, no, al contrario... ...deberíamos decirle al hijo... ...a ver, no, cálmate, tranquilito... Eh, un verdadero caballero es el que se abstiene... ...aguanta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez que tienes una relación... ...con una persona... Una parte de ti se queda en ella y ella en ti y se, y se va complicando. Y ¿sabes qué? Lo triste es que tú pasaste en la memoria de esa chica, aunque eso no es fácil de ver para un hombre, pero lo es. una persona que es promiscua, eh, forma parte de la colección sexual de la otra persona y entonces la otra persona, tú, tú te sientes un cemental pero para la otra eres una burla, de veras. Y compara con el otro y dice qué triste se oye, ¿no? Pero no, pues es que él era así. Este tiene otras características y se vuelve un mundo horrible, hedonista, en donde formas parte de. No eres el gran amante que te creía ser, pues, ¿no? No eres así. La vida de esclavitud. ¿Cómo es la vida de esclavitud y de, y de libertinaje a la que hemos sido, de la que hemos sido sacados? En este mundo de, de hedonismo se nos invita a tener una vida para cultivar el espíritu, para tener paz interior, y, y antes de tocar ese tema, aquí se nos da una lista donde dice y manifiestas son las obras de la carne que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ojalá para muchos, que estas listas no, no, no existieran en la Biblia, ¿verdad? Porque entonces podríamos situarlas en las áreas grises, pero están aquí. Y si nosotros creemos que la palabra de Dios es, es eso, tengo que tener cuidado de que, y saber que cuando la Biblia habla de fornicación, viene de la palabra pornella, de donde viene, donde se deriva la palabra pornografía. Y de la cual se derivan todo tipo de... ...de, de eh, problemas sexuales... ...o de conductas sexuales... inapropiadas ...que sin duda... ...por alguna razón... ...aunque el mundo las quiera normalizar... ...todos en el fondo sabemos que están mal... ...todos sabemos... ...aunque en el mundo... ...las quiera normalizar... ...todo mundo en el fondo sabemos... ...cuando vemos algo extraño... ...algo dentro de ti dice... ...esto no está bien... ...y esto no se va a resolver con una campaña dices esto no esto no cuadra esto no encaja esto no va esto no esto no, no me encaja en mi mente pero se busca normalizarlo toda actividad sexual y desorden sexual cabe ahí así que esta lista se hace aún más grande la lascivia son aquellas conductas excesivas sin ninguna moderación Dicen los hombres, no, pues este, yo me controlo, las mujeres dicen yo también, yo soy controlado. Ahí, el, ahí viene el buen fin, ¿verdad? Ahí viene el buen fin. ¿De veras? ¿Eso es la también? ¿Qué tanto te controlas? ¿Qué tanto te controlas? No, pues es que yo no tengo ningún problema. Vamos a ver, ¿cuántos pares de zapatos tienes? ¿Cuántos pares de tenis? cuántos pares, si eres músico, cuántas guitarras tienes, ¿Cuánta, cuántos lentes, cuántos accesorios, cuánto, o sea, es un descontrol, entonces te das cuenta, todos tenemos un problema, excesos, y para el que dice yo no, yo soy controlado, eres avaro, <risa> Eres avaro, no, 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 o sea, no puede haber una persona suficientemente controlada que no caiga en una o en la otra, o eres consumista o eres avaro, de veras hermanos, tendríamos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tener el equilibrio perfecto, ¿verdad?, porque en serio es, es importante, el exceso está mal, pero también el no dar, el no compartir con tu esposa, el no, in, el no, in, el no invertir en tu esposa, el no pasear. Hay quienes tienen todo el tiempo un pretexto para no gastar, un plan para no gastar en su esposa, porque para él si sí tiene. Tenemos que tener cuidado. ¿Y luego qué creen? Farmaqueya, de donde viene nuestra palabra farmacia, viene de hechicerías. Es la misma palabra. En tiempos antiguos, la religión o las o los cultos, sabían mejor con drogas, sabía más rico, porque así era posible ver a la deidad, ¿no? sin drogas nomás nunca venía, los sacerdotes de Baal se les olvidó tomarse una buena dosis de algún tipo de hierba, para poder al menos ver una, una luz, tener una alucinación de que bajaba el fuego, y ¿no? descendía y consumía, cosa que nunca ocurrió, pero ellos no se está refiriendo todo tipo de drogas, todo tipo de sustancias que ayuden a tu cuerpo para, porque ahora pues ya ahora todos vamos a tener el pretexto de que medicinalmente vas a necesitar la marihuana, ¿no? Porque bueno, yo no dudo que no ayude, que ayude, yo creo que sí ayuda a algunas personas, pero ahí viene esa parte, ese uso excesivo y loco, hechicerías, magia combinada con drogas, etc. Y luego dice el versículo 14 al 15, pero toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis a unos a otros, nos está dando la imagen de el mundo salvaje. Cuando vinimos a Cristo, hermanos, se supone que dejamos atrás este hábito, ¿no? Pero ahora, hermanos, también en las iglesias nos gusta mordernos y devorarnos, por eso nos dice Él, no te devores, no, te devores, no se devoren unos a otros, se van a, se van a consumir. Dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, no nos comportemos como animales salvajes, sin esperanza, eh, acabándonos unos a otros, devorándonos. Eh, eso, ese comportamiento no debe existir en nuestra iglesia, hermanos ni en tu familia, ni en tu vida, debemos evitar devorarnos unos a otros. Es normal, a veces sale nuestro instinto y queremos devorarnos, pues es, es muy importante resarcir el error, que no somos animales, ¿verdad? Bueno, versículo eh, 7 al 9, puse esa frase ahí que encontré de algún movimiento social, me pareció muy interesante, dice, pienso luego estorbo, y alguien con una macana y unas, como que la ley, ¿no? O sea, primero te pego y luego te pregunto, eh, así somos algunos de nosotros, ¿no? No ayudamos en la iglesia, pero ¿cómo golpeamos, verdad? Nuestras decisiones afectan la vida de los demás. Del versículo 7 al 9 dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa... Mi pregunta aquí es, mis hermanos... ¿Cuánto tiempo has corrido consistentemente en tu vida cristiana? ¿Cuántos de aquí eh, salen a correr en la mañana, hermanos? A ver, levanten su mano, por favor. Muchas gracias. Pocos. favor, Sandy. Todos sabemos que no. Este, Bueno, los que hacen ejercicio y corren en la mañana saben la importancia de la consistencia, ¿no? Sabes que tu cuerpo está avanzando porque empezaste con 5 kilómetros, eh, luego ya llevas 10, y ya no sientes cansancio por 5, o sea, ya tu, tus pulmones, tu cuerpo se acostumbró, ¿no es cierto? Ya estás consistente. El problema aquí, mis hermanos, es que muchos de nosotros, la vida cristiana ha sido comparada como una carrera, avanzamos 10 metros, un kilómetro muy bien, pero luego te detienes a observar a otros, a parar a otros, cada vez que te detienes, los demás que vienen junto a ti, se detienen contigo, les haces preguntas capciosas, los pones en jaque, se detienen, cuando cada vez que tú tomas una decisión, respecto a tu vida espiritual, sea la que sea, tengas razón o no, ¿qué crees que pasa en tu familia, también se detienen, cuando no sabes qué hacer, y lo, lo primero que se te ocurre es renunciar a la vida cristiana, o a tus principios cristianos en los que se supone que estás corriendo, ¿qué crees que ocurre con los demás? Ah, entonces si él se detiene, yo me puedo detener. Si, si la vida cristiana es un continuo estarme deteniendo, pues me voy a detener todas las veces que sea necesario. Y la vida cristiana, hermanos, no es estarse echando springs, correr muchísimo. Yo conozco gente que cada ya viene enero, hermanos, y van a agarrar su Biblia, miren, pero así rapidito, miren, las hojas se mueven todas. Para febrero es que Dios no me está escuchando mis oraciones, este Dios no Dios no sé por qué me está permitiendo esto en mi vida. O sea, todos empezamos muy bien, pero no somos consistentes, no, no mantenemos un ritmo. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa nos estorba? ¿Qué cosa es lo que siempre, cada año con año, tiene que suceder para detenernos, hermanos? Año con año es lo mismo, año con año nos detenemos, año con año es volver a empezar en tu vida cristiana. Yo conozco gente que dice, ay, me encuentro gente en la calle, oye, ¿a qué iglesia vas? No, ahorita no me estoy congregando. Oye, ¿desde cuándo? Pues es que desde, y me dan el incidente preciso en el que los detuvo alguien, ¿no?, y ahí se quedaron y llevan cinco años pensando que la vida cristiana o el tiempo se puede recuperar, no hermanos, cada vez que tú renuncias das un mensaje muy equivocado, a tus hijos a tus familiares a tu esposa, a tu esposo cada vez que te detienes, cada vez que le das el privilegio a alguien de detenerte en tu vida cristiana, te digo tenga razón o no, siempre, o sea nunca estos que, estos que mutilan que no se mutilan, pero que quieren mutilar a otros, los vamos a encontrar siempre, es más, yo puedo ser uno de ellos, yo puedo estar te estorbando, pero yo te invito a no detenerte, te invito a persistir, a continuar, no me uses como pretexto para detenerte, sigue tu vida cristiana, porque ahí está la clave, para una vida plena, si yo te estorbo, tú no te detengas, sigue adelante, si alguien de la iglesia te estorba, Sigue adelante, si el pasado que tienes, los recuerdos que tienes, las cosas que te han dicho en el pasado, eh, te han alejado de la iglesia, es momento de continuar, que nadie te estorbe, porque corrías bien, ¿te acuerdas qué bien corrías?, ¿te acuerdas qué emocionado estabas?, ¿te acuerdas lo bien que se siente servir a Dios?, hermanos, se siente muy bien estar activo en las cosas de Dios, eh, hay ocasiones hermanos, donde me dan ganas de decirle, ¿saben qué?, muchas gracias por su apoyo durante estos años, pero saben qué yo aquí, aquí le dejo, hay días donde sí me dan ganas de hacerlo de veras y este versículo viene a mi mente, me dice a ver, a ver, hay una razón verdadera para dejar de hacerlo, solo porque alguien te hizo un comentario, solo porque la gente ha, ha dejado o ha bajado eh, la, el nivel de gente que escucha solamente porque eh, la, mucha gente ha decidido salir vas a dejar de hacerlo créanme hermanos, hay días así pero yo tengo que tener esto en mi mente yo corría bien, ¿por qué voy a dejar de correr bien? Este, esta tentación de sentarme, de no correr di, quiero que tú tengas en tu mente muy claro que no procede de Dios Dios no te dijo detente en tu vida cristiana, Dios jamás te va a decir eso Dios jamás te va a decir te están lastimando, detente Jamás Dios te va a dar el susurro de, ¿sabes qué? No, lo que tienes que hacer es renunciar e irte. ¡No! Eso jamás te lo va a decir Dios. Dios te dice, continúa en la adversidad, en la imperfección de la iglesia, en la imperfección del pastor, en la imperfección de todo, sigue adelante. Tú debes seguir, debes continuar. Porque no fuiste reclutado por mí, yo no te recluté, o sí, yo los recluté, hermanos, no, estamos aquí porque queremos continuar una vida cristiana en él, ¿verdad? Espero que sea por eso, porque este, si no, pues yo lo voy a decepcionar, hermano. Yo le puedo decir, hay momentos donde me siento así, pero yo digo, tengo que seguir corriendo, tengo que seguir, esta, esta, esta tentación que viene a mi mente de dejar, de hacer esto no procede de Dios, ¿de acuerdo hermanos? Cada vez que sientas el deseo de no, pues ya me voy, ya, ya no aguanto aquí, aquí. A menos que encuentres falsa doctrina, a menos que encuentres algo en donde que tú hayas denunciado o que por el proceso bíblico haya pasado y no cumplió y, y nadie te hizo caso, entonces yo te invito a salir. No te esperes a vivir una herejía, una apostasía, ¿verdad? Adelante. Pero cuando es por cuestiones que tienen arreglo, no renuncies que tu ego no se interponga en tu carrera cristiana. Ahora, para muchos, hoy en día, en este tiempo de hedonismo, una vida mejor se consigue a través del de coaching o el desarrollo personal. Tienes que ir a conferencias, eh, alimentarte eh, de, de, de filosofías. Eh, les repito... ...me gusta... ...me gusta ver los estados... ...de muchos de ustedes... ...no nada más de ustedes... ...no los superviso... ...solamente me gusta leerlos... ...me entero de cosas ahí... ...buenas... ...otras tristes... ...a veces otras me recuerdan... ...que debo orar más... ...por la gente... ...los estados de WhatsApp... ...porque pues yo no tengo... ...otra red social... ...pero de pronto veo... ...que muchos de ustedes... ...están sufriendo... ...a través de las cosas que creen... ...a través de los pensamientos... ...de la filosofía... ...de muchos... ...grandes... ...pensadores... Ustedes están encontrando sabiduría ahí. Mucha gente está encontrando eh, más respuestas de valor en, en la gente que en Jesús. Respuestas de su, aparentemente encuentran eh, filosofía en su matrimonio. Eh, y yo lo leo y digo, pero si yo acabo de predicar de esto, ¿qué está haciendo aquí Frida Kahlo, no? O ¿qué está haciendo aquí, este? Y sí, el Dalai Lama, no caray, digo, o sea, está bien que lo sigas y todo, pero, pero bueno acabamos de hablar de esto en la Biblia no es que pongas versículos ¿eh? porque también, no, también hay quien no para de poner versículos y ay, que te lo crean en... bueno, ¿no? entonces este, pero hermanos, lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar y veo los estados y, y si yo pudiera diría, ah pues me pone triste tu estado porque pues escucha la predicación de tal día y encuentra aliento y lee tu Biblia y no es necesario que te eches porra, eres muy valiosa, muy valioso delante de Dios, muy valioso, o sea, lo que te están haciendo, Dios, Dios, Dios paga a cada quien conforme, ¿no? O sea, Dios va a hacer justicia, pero no toda esa tristeza, bueno, pues mucha gente piensa en eso, muchos, muchos van a terapia, porque es ciencia, dicen, ¿no? Escuché un, un pensamiento que decía el otro día, que el pastor no tenía la solución, ni tampoco, este, otras personas, pero que la terapia sí, porque la terapia es ciencia, yo no tengo nada contra los psicólogos, yo me apoyo en los psicólogos, de hecho, alguna ocasión he platicado con algunos de ellos, en mi familia hay psicólogos, o sea, no, no tengo problema, pero la solución no está ahí, y yo lo que les digo a la gente que va y, y, y se sienta con un psicólogo, lo cual está bien, yo no te cobro nada, ja. lo máximo es que si vas a la casa, pues, tú va a estar ahí preguntándome cosas, pero este, yo no te cobro nada, pero la gente pone su esperanza en la terapia, en alimentarse bien. Vivimos en una época ahorita y está mal alimentarse bien. Uh -huh. No, quieres vender algo, ponle a tu carro, se vende carro, todo desde des, este talado Lo quieres vender, ponle que es orgánico y, va, y vas a ver cómo sale. Así, eh. Carro eh, 1960, este tal, orgánico. Ah, orgánico y ahí te lo van a comprar ¿eh? ahí a fuerza, ya todo es de pronto orgánico ¿Qué, qué, ¿qué te parece ahora ya también la vida en pareja ¿han visto la yoga eh, así en pareja? qué impresionante ¿no? ya parece que para y yo vamos a estar ahí ¿no? Este... pero ahora eso es parte también, ojalá que en sus problemas de divorcio la postura de yoga les ayudara ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando te caí así? Estábamos así como, como águila vencida, eh, águila casada. Eh, ¿te, te, te, ¿Te acuerdas lo que te, te conté? O sea, no está ahí, está bien que lo hagas. Eh, sin duda, eh, debe ser muy interesante. Alimentarse bien también, está bien platicar con alguien, ir de vez en cuando. Pero ese no es el punto. La, la vida, eh, la clave para vivir nuestra vida es andar en el Espíritu y andar en el Espíritu no es otra cosa más que esta acción continua este progreso este crecimiento y esta obediencia de lo que tú aprendes cada domingo eso es andar en el Espíritu puedes practicar yoga con tu esposa pero aún así pueden estar muy lejanos puedes darle culto a tu cuerpo de manera eh, eh, tremenda puedes dedicarle horas y horas a tu cuerpo está bien, está bien pero algo tiene que cambiar dentro de ti porque sigues teniendo temor, sigues teniendo incertidumbre sobre el futuro, por más que comas bien y ya, ya no ya eliminaste todo el gluten posible eh, de tu vida. Yo he decidido, hermanos, porque he recibido continuas críticas ¿no? de mi familia que me dicen, es que, es que lo tuyo es mental con la lactosa. ¿Saben qué he dicho, hermanos? ¿Saben qué le he pedido a Dios? Señor, tú me hiciste. Yo no quiero ser irresponsable, pero esta comida con mi familia la voy a disfrutar. Tú, bendeciste, tú bendices estos alimentos, quiero, ¿y saben qué hermanos? El Señor ha obrado en mi cuerpo, no siempre, depende de la cantidad, porque sí hay un problema, pero en otros momentos digo, "Vale, bueno, le voy a entrar y, bien, ¿verdad?, a veces es la paz interior, es el, es el estado con Dios, es estar eh, en paz con Él cuando todo tu cuerpo funciona bien, ¿verdad? Dice que el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro mejor que cualquier maquillaje. Cuando estás bien con el Señor, estás tranquilo. Es una acción continua, progresar, crecer, obedecer y nos da una serie aquí de, de, de fruto del espíritu, el fruto del Espíritu, dice aquí en el versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y de estas hablaremos la siguiente semana. ¿Cómo puedo yo ser amoroso con mi esposa? Estar gozoso, tener paz, paciencia, benignidad, bondad, parece una cosa imposible de realizar. ¿Cómo? La siguiente vez, el próximo mes, vamos a hablar de esto, pero les voy a, voy a terminar leyendo esto. Recuerdo haber repetido hace años, cuando estaba en la escuela, en un plato de trigo, tres tristes tigres comían trigo. ¿Cuánto trigo comen los tres tristes tigres? ¿Cambia eso en algo su vida? Se llama un trabalenguas, y está diseñado para mostrar el uso de las mismas palabras, vez tras vez. Tras vez. Suena como 2 Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios el mismo pensamiento vez tras vez consuelo consolación, consuelo consolar permítanme hermanos Digo que nos devoramos, ¿no, hombre? Escuché, oh, este tipo! El mismo pensamiento, vez tras vez, consuelo, consolación, consuelo, consolar, es traer a alguien al lado de uno. Traer a alguien al lado de uno. Paracletos. ¿Difícil de recordar paracletos? Interesante palabra griega, para, al lado de, y caleo, llamar. Esto describe al Espíritu Santo. Paracletos. Siempre tiene presente la idea de ayudar, la primera cosa que quiero con la que te vayas hoy es, tú puedes ser amoroso, gozoso, tener paciencia, etcétera, puedes hacerlo, puedes lograrlo, porque siempre hay alguien que es el Espíritu Santo dispuesto a ayudarte, o sea no lo tienes que hacer por ti mismo, porque además no podrías, por eso no te sale, oye mi esposa me pide a gritos que sea más cariñoso y pues por más que puedo. Bueno, es momento de dejar que te ayude el Espíritu Santo. Cuando mi carro no funciona, llamo a un hombre que trae un camión muy grande para remolcar mi carro al lugar donde puedan repararlo. Eso se debe a que cuando yo levanto el capo, todo lo que puedo hacer es orar. Eso es, igual conmigo, o se abro el, el, el cofre, ¿no? Abro el cofre y cuando veo todo eso, lo único que puedo hacer pues, es orar porque no tengo idea. Llamo a alguien para que me ayude. Esa es la palabra que se usa en Juan 16.7. Cuando Jesús dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador, paracletos, no vendrá a ustedes, en cambio si me voy, se lo enviaré a ustedes. El Espíritu Santo es un paracletos para los creyentes, el Espíritu Santo entonces es aquel que te puede ayudar. La búsqueda de una vida feliz... La búsqueda de un matrimonio exitoso... De un trabajo feliz... Todo esto... Consiste en... ¿Cuánta ayuda le vas a pedir al paracletos? Que vino... Según las palabras de Jesús... Para... Consolarte... El Espíritu Santo quiere ayudarte a andar en Él... No es un acto de magia... Quiere ayudarte... Y para ayudar... ¿Cómo puedes ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar? ¿Se puede? ¿Se ¿se puede, alguna vez has estado con alguien que le dices, oye, ¿qué hago? te pregunta, ¿has estado así? ¿qué hago? y entonces él te dice pues este, le dices, yo haría esto y esto y esto, ay no, pues creo que mejor voy a voy a hacer otra cosa, y, y luego otra vez ¿qué hago? llega un momento, donde, yo ya te dije ¿no? a mí, a mí ya no me preguntes porque yo ya te dije lo que yo haría así que es muy importante pedirle a Dios, yo quiero yo quiero ahora ayúdame, paracletos, ayúdame ayúdame a vivir en el Espíritu, ayúdame a ser gozoso, ayúdame a tener amor, ayúdame a tener paz, ayúdame a tener paciencia, benignidad, bondad, fe, ayúdame porque yo no puedo, necesito una, una manera de vivir que sobrepase mis malos hábitos, mi, mi vieja forma de amar no funcionó, ya llegó hasta aquí, ya está llevando al fracaso a mi familia, necesito a Paracletos que me ayude cuando descubrimos que cada uno de nosotros tenemos una relación libre con Dios cuando notes que hay alguien con debilidades con poco crecimiento con poco progreso recomiéndale al paracletos no le menes la cabeza y le digas no pues tú estás destinado al fracaso sino dile el Espíritu Santo está ahí para ayudar andar en el Espíritu es dejar que Él ayude ¿de acuerdo a mis hermanos? Vamos a terminar con una oración.